0: Nova Manhã, Vida e Saúde. Hoje a gente vai falar sobre a saúde infantil. Nosso convidado já está aqui no estúdio, para a gente falar sobre esse assunto, porque promover a saúde das crianças é essencial para garantir um começo de vida saudável, né? desde os cuidados com o pré-natal até os primeiros anos, é crucial proporcionar acesso a serviços de saúde adequados, administrar imunizações essenciais também, garantir uma alimentação balanceada e oferecer orientações valiosas aos pais, ao adotar estratégias né, que abrangem desde os primeiros estágios, a gente cria aí uma base para uma sociedade mais saudável e o compromisso com a saúde infantil, que é um investimento duradouro para as futuras gerações. Então esse é o tema do nosso Vida e Saúde de hoje. Vamos falar sobre saúde infantil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o pediatra, nosso sócio aqui também, doutor Paulo Gustavo, e já está aqui no estúdio para que a gente possa desmistificar esse assunto e ajudar os pais e mães né, a cuidar bem dos seus filhos desde a primeira infância. Doutor Paulo, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado né, pela presença aqui hoje na quarta-feira de cinzas
1: para a gente poder tratar desse assunto tão importante aqui no Vídeo Saúde. Bom dia, Rony, bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação enorme, eu me sinto sempre lisonjeado com os convites aqui é, do nobre amigo para a gente conversar um pouco sobre um tema tão importante que é essa saúde das crianças.
0: Pois é, né? Apesar de que no carnaval o povo se descuida um pouquinho de tudo, né, doutor Paulo? Mas vamos falar disso hoje porque é importante esse assunto, é importante saber como fazer para manter a saúde dos nossos pequenos aí sempre em dia. Para começar, eu queria inclusive que o senhor já nos trouxesse aí quais são os principais cuidados ali no pré-natal, né? Quando a mãe ainda está naquela fase do pré-natal, para que já se garantir uma boa saúde para esse bebê? Olha,
1: Rony, hoje a gente é, considera um período crucial para o desenvolvimento de qualquer ser humano os primeiros mil dias. E esses primeiros mil dias, eles começam durante o período embrionário. Então, desde o período que o bebê ainda está se formando na barriga da mãe, até ele completar os mil dias de vida, a gente considera que esse é o período crucial para determinar o que você vai ser né, hum. quanto, quanto, quanto ser humano. E é o que acontece na, na barriga da mãe em termos de desenvolvimento, hoje é um um, 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 um ponto de, de, de estudo e um ponto de preocupação muito grande nosso. A gente sabe que muitas condições maternas, é, que a gente chama de condições evitáveis, elas podem trazer prejuízo para a saúde da criança. Existem condições que a gente chama de condições não evitáveis. Por exemplo, a, a mãe tem uma doença... Autoimune, a mãe tem uma doença genética. Essas coisas a gente não consegue uhum. controlar. Mas coisas como, por exemplo, hipertensão, diabetes, consumo de bebida alcoólica, a é, questão do cigarro durante a gestação, seja ele ativo ou passivo. Ou seja, ou a, a gestante que fuma ou aquela gestante que convive uhum. com pessoas que fumam em casa. Então todas essas coisas elas provocam é, danos à saúde daquele, daquela criança em formação. E hoje também é um motivo importante de orientação para esses pais. A questão da, da gestante fazer o seu pré-natal adequado, com o número adequado de consultas, é, que ela acompanhe o ganho de peso, o crescimento do seu bebê, faça ultrassom para ver como é que está a formação desse bebê. Então hoje é uma preocupação muito grande. E há hoje, por exemplo, o que a gente chama de consulta pediátrica pré-natal. Então antes as gestantes elas iriam e se consultavam só com o seu, seu obstetra, uhum. É, para ver como é que estava tá o desenvolvimento aquela gestação mas hoje a gente tem tentado é, introduzir não é uma realidade ainda no SUS mas no serviço privado a gente já consegue que as gestantes elas façam uma consulta pediátrica pré-natal então ela vai também ser acompanhada por um pediatra que tem um olhar diferente do, do obstetra nesse momento da gestação
0: a proposta da medicina ela avançou muito né nos últimos anos e a gente sabe que hoje durante pré-natal também é possível fazer alguns exames que antes não se fazia só quando o bebê nascia e hoje ainda no vento da mãe é possível fazer uns, uns exames bem diferenciados, né doutor Paulo?
1: Isso, hoje a gente tem uma, a técnica, é, a gente tem alguns exames que podem ser feitos no pré-natal, hoje a ultrassonografia é um exame que, que avançou muito, então a gente consegue uma resolução e uma quantidade de imagens hoje que a gente não conseguia há 15 ou 20 anos atrás, por exemplo. É, e inclusive esses, esses exames é, e esse conjunto de avaliação, ele desembocou em uma especialidade hoje da medicina, que é a medicina fetal. Então hoje a gente tem um médico que faz obstetrícia, depois da obstetrícia ele especializa em ultrassonografia e faz a medicina fetal. Ele é especialista só nessa avaliação e é o médico que vai fazer uma primeira, uma primeira uh, vai ter esse contato com, com, com a gestante, vai fazer uma avaliação desse bebê e se ele identificar que há algum sinal preocupante a gente pode investigar com outros exames, exames genéticos, ou a gente Pode, por exemplo, ter exames hoje que a gente consegue tirar o líquido da, da, da barriga da mãe e analisar esse líquido especificamente para fazer um teste específico. E a depender da circunstância ou da doença ou do problema, a gente pode inclusive intervir com o bebê ainda na barriga da mãe, não necessariamente esperando que ele nasça. Então hoje existe uma medicina e uma cirurgia que avançou muito também, é, nessas intervenções que a gente faz ainda com o bebezinho dentro da barriga da mãe.
0: É, eu, eu lembro que, por exemplo, intervenções cardíacas, né? Hoje são feitas já, né? Quando o bebezinho ainda tá no ventre da mãe e exames também que são exames que só, só se podia ser feito quando esse bebê nascesse, né?
1: Isso, são técnicas um pouco mais invasivas algumas cirurgi cirurgias de correção, por exemplo de algumas mal malformações principalmente a malformação de coluna você pode intervir, algumas malformações é, é, de esôfago, por exemplo, você consegue fazer uma intervenção precoce nesse bebê porque avaliou-se que, apesar do risco que há um risco de você é, intervir com esse bebê ainda na barriga da mãe, mas o risco de você deixar essa gestação progredir e esse bebê nascer e depois você intervir é muito maior do que você intervir antes. Então há, há uma, 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 é, uma tecnologia e uma evolução muito grande. Mas assim, aproveitando para reforçar, mano, isso é um, uma quantidade menor dos pacientes. A grande maioria do problema que a gente enfrenta hoje, na verdade diz respeito à questão de cuidados mais básicos, como, por exemplo, a pressão não está controlada, a dieta da gestante que não é adequada, o uso ainda de algumas medicações inadequadas, o cigarro. Então, essa, essa é, isso ainda é uma coisa que, que, na verdade, traz mais prejuízos hoje. Por exemplo, diabetes é, é, gestacional e hipertensão gestacional são a principal causa de complicação ou de óbito fetal.
0: Ô, doutor Paulo, é, as mães, né, hoje, é, a gente antigamente as mães tinham muito essa tradição de fazer o pré-natal todo direitinho, assim que você descobria que estava grávida, a, a primeira coisa era procurar logo o obstetra para começar a fazer esse pré-natal, e hoje, elas ainda é, é, mantêm esse hábito ou principalmente essas que têm doenças pré-existentes ou que estão com a pressão alta, que fuma, que bebe, elas têm um pouco de restrição de procurar esse médico para fazer essa esse pré-natal.
1: Veja, hoje a gente avançou também nisso, sabe? Eu acho que a estratégia de saúde da família tem um papel importante é, nessa nesse cuidado da gestante. Então hoje você pode, a mulher pode começar uma, um acompanhamento na sua atenção básica. A enfermeira da atenção básica ela é capacitada para fazer essa avaliação inicial. E essas consultas são periódicas é avaliado é pedido os exames de rotina e é avaliada essa gestante e quando se detecta que há qualquer sinal de, de alarme por exemplo a glicose que é essa medida da glicemia da gestante aumentou a pressão começou a aumentar ou então os exames de controle mostraram que a gestante tem ou pode ter uma doença é, que pode levar o bebê a alguma situação mais perigosa então essa essa gestante ela é encaminhada para o acompanhamento de alto risco que aí vai fazer um acompanhamento com obstétrica e vai ser definido assim, se esse acompanhamento vai ser semanal vai ser quinzenal, vai ser mensal então hoje não há mais uma justificativa para que a gente não consiga fazer um acompanhamento adequado inclusive a atenção básica faz uma coisa importante que é a chamada busca ativa e aí eu aproveito esse, essa grande audiência do seu programa para fazer inclusive um elogio importante aos ACS né então, os ACS, eles é, têm um papel fundamental de inseridos na comunidade, eles começam a fazer o monitoramento é, dos pacientes daquela região e aí quando eles percebem que há, ou quando eles sabem que há uma gestante que não foi ainda para a primeira consulta, então esse ACS, ele faz essa buscativa, leva essa gestante para a atenção básica e aí a gente começa o acompanhamento. É, então, é importante. O Ministério da Saúde preconiza que sejam pelo menos 7 a 8 consultas pré-natal para um parto que a gente chama de risco habitual. Uhum. Se a gestante tiver uma condição de doença grave, tiver uma condição que leva o bebê a perigo, como por exemplo, como eu falei, pressão alta, diabetes, uhum. então ela pode fazer mais consultas, mas pelo menos 7 a 8 consultas.
0: O, o, diminuiu muito hoje, é, é, Dr. Paulo, o risco, né, de, de que as mulheres geralmente falavam, falava muito em eclamps, né, que é quando a mulher está com a pressão muito alta, né. diminuiu muito o número de de de, de, de jovens e mulheres que acabaram perdendo a vida por conta dessa condição.
1: Veja, a eclampsia que a gente tinha o um termo de pré eclampsia, eclampsia, é, isso, eclampsia, é eclampsia grave. Hoje a ah. gente tenta chamar tudo de eclampsia porque causava muita confusão, que é quando você tem uma uma, uma pressão elevada no final da gestação principalmente, e isso leva a algumas alterações é, para a mãe e leva a perigo o bebê. A eclâmpsia é uma, uma, uma condição que é uma doença tipicamente da gestação. Há algumas coisas que a gente ainda não entende, mas parece ter uma relação com a formação da placenta e dos vasos placentários. Há, existem alguns fatores de risco. Mas o fato é que a gente não consegue, talvez, diminuir muito a incidência da eclâmpsia, mas a gente consegue intervir de maneira mais precoce. Então, quando a gente percebe que aquela gestante com 36, 37 semanas, ela começa a apresentar picos hipertensivos importantes, então ela é avaliada por um obstreta e, às vezes, há indicação de interrupção da gestação por uma cesárea. E aí é uma das indicações clássicas e clara de cesárea, e quando bem indicado, ela salva a vida da mãe E salva a vida da criança é,
0: O senhor falou aí num, num ponto importante, que são as consultas né? É, o, o Ministério da Saúde Preconiza até sete consultas Nesse né, pré-natal e, 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 e os exames complementares Por exemplo, a, a ultrassonografia Que tem que ser feita, o de acompanhamento qual é o, a quantidade, qual é o período que tem que ser feito?
1: Veja, existem algumas, algumas é, é, divergências com relação à literatura, mas assim, o que o, o, a, o Ministério da Saúde faz é pelo menos uma recomendação geral para aquelas gestantes de chamado risco habitual. Então ela deve fazer uma ultrassonografia obstétrica, pelo menos ali no primeiro trimestre, depois fazer uma chamada ultrassonografia morfológica. Nessa morfológica a gente vai ver as dimensões de bebê, crescimento, maturação, se está tudo adequado, se tem alguma má formação. É, se houver algum sinal de que há alguma coisa que não está adequada, a gente pode começar a pedir mais exames, mas em geral ela, ela, ela faz entre duas e três ultrassonografias durante toda a gestação. É, os exames de controle que ela faz, ela deve coletar a mar de urina com alguma frequência, porque a gestante tem uma condição que é o seguinte, ela pode não ter infecção urinária, com sintomas, mas ela pode ter bactérias na urina. E essas bactérias na urina podem desencadear um trabalho de parte prematura. Então essa, essa urina da gestante ela tem que estar sempre sendo acompanhada porque se houver sinais de bactéria, a gente precisa tratar. Tem que fazer a curva de glicose, que é aquela furadinha no dedo, ou então o um exame de glicemia. Às vezes fazer o teste de intolerância oral à glicose, que é colocar a glicose, tomar aquela garapa e fazer o, o exame. A gente também solicita testes de VDRL Que é o teste de sífilis Que deve ser feito no começo da gestação E depois repetido no final da gestação A gente sempre faz também o teste de HIV E a depender das circunstâncias da, da paciente A gente pode pedir outros testes. Outros mas basicamente esses E as vacinas que são importantes Que a gente precisa fazer para hepatite, rubela
0: é, é, Se fala muito que quando a mãe tem algum problema de saúde Possivelmente essa criança vai herdar né, Isso aí para o futuro por exemplo, doenças é, já pré-existentes, como o senhor falou, né? A, a, a pressão alta, diabetes, Sim. né? Mas tem outras doenças, por exemplo, como doenças de pele, alergias, tudo isso a criança pode realmente absorver quando
1: ainda está no ventre da mãe? É, Existem existe algumas doenças, ou boa parte das doenças, elas têm, não as doenças infecciosas, mas assim, doenças autoimunes ou doenças pré-existentes, elas, elas têm um componente genético. Então há uma maior chance de você ter uma doença. Então, por exemplo, a mãe que tem uma doença autoimune, lúpus, né, Arte... artrite reumatoide, uhum. então ela pode, com a maior é, probabilidade, transmitir para os seus descendentes, mas não, também não significa que isso vai acontecer. É, algumas outras condições, como o diabetes, por si só, também acaba tendo um fator genético importante, obesidade, problemas cardíacos, problemas cardíacos doenças psiquiátricas, elas têm uma penetração genética também importante, é, mas assim, aí seria talvez mais uma questão genética mesmo a gente sabe que boa parte dessas doenças elas têm um componente genético se bem que algumas a gente não entende bem é, e também não há um único gene que explique a maioria absoluta das doenças então são o que a gente chama de heranças poligênicas então muitas vezes os descendentes ou vários têm outros não têm a mãe tem, o filho não tem ou a mãe não tem, o filho tem é, a gente não não, não consegue fazer é, dar uma certeza absoluta. Mas, obviamente, se há, se, há, se houver alguma doença pré-existente, a, a maior chance da criança ter. Uma outra preocupação, Rony, é que, na verdade, se tiver uma doença pré a condição de saúde da criança pode ser prejudicada. Não necessariamente que ela tenha a doença, mas ela pode ser afetada por aquela uhum. doença. Ou pelo tratamento da doença. Por exemplo, existem uh, digamos que uma, uma gestante ela ela tem um quadro de epilepsia. Então ela precisa fazer medicação hum. para controlar as convulsões. Mas isso. boa parte dessas medicações elas tratam a gestante, ela precisa ser tratada, mas elas podem trazer alteração para o bebê.
0: Se o pai tiver algum alguma doença também pré-existente, isso pode passar para essa
1: criança sim. ou é mais difícil? Não, também. Aí é, 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 depende do tipo de, de herança genética, mas assim doenças paternas também são são é, podem também acometer o, as crianças, sim.
0: A alimentação dessa gestante, doutor. Muitas vezes as mães elas é, falam que comem por dois. né? Tem essa história, não sei se é uma desculpa das mães, né? é. mas elas falam que comem por dois. Como é que tem que ser essa dieta alimentar dessas mães, já prevendo esse pré-natal?
1: É, veja, a alimentação da mãe precisa ser uma alimentação saudável. É, a gente orienta que evite excesso de açúcar, gorduras, alimentos é, embutidos, é, refrigerantes, bebidas alcoólicas, mas que coma uma comida mais saudável: é, frutas, verduras, legumes, carne. É, então a essa, gente essa, essa ingesta adequada E há também o controle de peso dessa gestante A gente espera que ela tenha um ganho menor de peso ali até o segundo trimestre A partir do terceiro trimestre da gestação há um aumento maior de peso Em média vai se ganhar aí mais ou menos 1 um, kg um por mês de gestação No final da gestação esse ganho é maior A gente espera que na média a gestante ganhe entre 10 e 12 kg durante essa gestação Lembrando que boa parte desse excesso de peso que a gestante é, ela, ela adquire É guardado no organismo dela em forma de gordura Porque essa gordura vai ser usada para a produção do leite materno uhum. E aí isso é o um estímulo importante do aleitamento materno Eu acho que inclusive é um tópico importante da gente comentar também E aí as mães que elas amamentam mais os seus bebês Elas perdem peso mais rápido porque o organismo, por uma questão de adaptação uhum. Acumulou essa gordura para gerar o leite e aí se a mãe não amamenta, muitas vezes ela tem muita dificuldade de reduzir esse peso pós-gestação, porque aquela, a, aquela reserva que o organismo fez para o leite, efetivamente ela não usou.
0: Acabou não sendo usada. Né? Agora, falando do nascimento, né? o bebê chegou, passaram-se aquele, aquele passou aquele período de pré-natal, da gestação, a criança chegou, e agora é que, como a gente costuma dizer por aí, o caldo entorna, né, doutor
1: Paulo? Porque os cuidados dobram, né? É, e aí você vai... vai precisar entender que há uma mudança importante na rotina da família, né? principalmente ah. no primeiro filho, né? então cuidados que são importantes, Enquanto muitos pais de primeira viagem, assim, a gente chama de marinheiros de primeira viagem, né? com muitas dúvidas, é, e a gente diz realmente, é o caldo deu um em Mas é importante que essas crianças tenham um acompanhamento adequado, a maioria absoluta dessas crianças vão nascer bem, mas lembrar que também mais ou menos cerca de 10% das crianças que nascem nascem com uma necessidade de uma atenção especial principalmente ali na hora do parto e aquele cuidado também na hora do parto é fundamental então hoje é uma regra, uma lei na verdade que toda criança deve nascer em uma sala de, é, ou acompanhado em que haja um pediatra no local do nascimento, seja na maternidade, no hospital para que em caso aquela criança tenha alguma dificuldade Criança não chorou, a criança teve dificuldade para respirar, o coração da criança não bateu de maneira adequada. Existe um profissional treinado para poder fazer essa intervenção, que é uma intervenção que a gente diz, onde você tem um minuto. Os americanos chamam de golden minute, o minuto de ouro. Uhum. Então a gente tem um minuto para fazer todas as intervenções naquele bebê e garantir que é, aquela criança não tenha nenhuma sequela importante pós-nascimento. Isso acontece com mais ou menos 10% das crianças.
0: Geralmente se essa criança não tiver nenhuma intercorrência, não venha com nenhum problema de saúde... Ela deve passar aqui o que? Um dia no hospital e aí tem todos aqueles exames que são necessários de se fazer antes de sair do hospital, né?
1: É, a gente preconiza que a alta seja com 48 horas. Há alguns serviços que tentam fazer uma alta precoce com 24 horas, mas o correto é que seja 48 horas. Entre outras coisas, a gente olha muito a questão da quantidade de, de bilirrubina na, na, na criança, que é aquele pigmento amarelo que deixa a pelezinha amarelada. Então, a criança pode fazer o icterícia neonatal, ou seja, aquela bilirrubina aumentar um pouco. Então, se ele ficar pelo menos 48 horas, a gente consegue observar mais. Uhum. Existem alguns exames físicos que a gente faz, algumas avaliações que a gente faz naquele bebezinho, que elas precisam ser feitas nas primeiras 24 horas. Quando há alguma dúvida, a gente repete com 48 horas. Então, é, há uma, uma indicação que, na verdade, um bebê que não tem nenhuma, nenhum fator de risco, pelo menos 48 horas de internamento hospitalar. Uhum. Principalmente na nossa realidade, em que você é, não tem talvez uma assistência adequada para todas essas crianças, então é melhor que elas fiquem um pouco mais no hospital para que a gente fique de olho nelas por mais tempo em países é, mais envolvidos, eles tendem a dar uma alta mais precoce, então às vezes você pega países como Dinamarca, por exemplo Suécia, a própria Inglaterra com menos de 24 horas, 24 horas essas crianças elas têm alta mas eles têm um suporte de saúde que às vezes a gente não tem aqui exatamente, então uma maneira mais fácil de chegar, então a gente dá por exemplo uma alta precoce a uma criança que mora numa zona rural é, e aí como é que essa mãe, quando a criança complicar, vai voltar e a gente espera 48 horas mas se não tiver complicações, 48 horas para alta
0: a gente pode dizer que hoje nós temos vários exames né? o senhor já falou que são necessários fazer esses exames mas o, o, os, os exames de destaque que a gente fala é o exame do olhinho, exame do pezinho o outro que é preconizado é, gente ministério.
1: é A gente faz, para a criança, a gente faz, um, é, faz uma avaliação da classificação sanguínea, aí sai uhum. com a classificação sanguínea, a gente vê se tem alguma incompatibilidade entre a mãe e o bebê. Se houver algum, algum sinal de, de, de algum processo infeccioso, a gente pode pedir uns exames é, é, específicos para o bebê. Se, se a mãe for uma mãe que, por exemplo, teve um exame de sífilis positivo, a gente pode pedir para esse bebê também, mas de regra esse bebê sai com a classificação sanguínea e sai com algumas avaliações, que a gente faz o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, que a gente faz a avaliação de saturação dessa criança para ver se há algum, algum indicativo de alguma doença cardíaca de maneira precoce. A gente pode fazer hoje também o teste da linguinha o teste da orelhinha. São os testes que a gente faz, é, que não necessariamente precisa ser antes da alta. Por exemplo, o teste do olhinho a gente ainda faz na alta, mas o teste da linguinha a gente pode fazer alguns dias depois. Até uhum. o próprio teste do olhinho pode ser feito até uma semana depois. O do pezinho é que é só e feito depois, né? E o teste do pezinho que a gente faz geralmente na primeira ou na segunda semana de nascimento uhum. desse bebê e aí é feito no laboratório geralmente. Ele não faz na maternidade, não.
0: Esse teste do pezinho inclusive, né, doutor Paulo, ele serve para detectar possíveis doenças que esse bebê vai ter no futuro. Apesar de que a gente não tenha ainda esse exame hoje, né? Com, essa, com, essa, com esse leque muito extenso de detectar todas essas doenças. Né?
1: É, o, o principal objetivo do teste do pezinho é detectar doenças de maneira precoce que você poderia mudar a história dessa doença fazendo intervenção. Uhum. Então, por exemplo, a gente consegue ver se o bebezinho tem anemia falciforme, se ele tem alguma doença metabólica, é, se ele tem alguma alteração nesse organismo, se ele tem, por exemplo, hipotiroidismo. Então, se a criança, por exemplo, tem hipotiroidismo, eu consigo detectar pelo teste do, do, do pezinho. pezinho. O hipotiroidismo é uma condição em que você tem uma condição uma, uma quantidade baixa de hormônio produzido pela tireoide. Se a gente não fizer nada nesse bebê, ele vai ter um desenvolvimento muito comprometido, problemas de é, cognitivos chance maior, por exemplo, de ter convulsão e vai comprometer toda a vida daquela criança. Uhum. Se a gente faz a detecção precoce e começa a intervenção repondo esse hormônio, a criança tem uma vida absolutamente normal. Então a fenilcetonura, a lactosemia, então são todas doenças que a gente consegue intervir nessa criança para que ela tenha um desenvolvimento adequado. Então, por isso a importância do teste do pezinho. Existem várias doenças que estão fora do teste do pezinho, que não fazem sentido você fazer o teste do pezinho, porque não mudaria muito a a, a história da criança. Mas, se você tem a chance de detectar essas doenças, essas doenças são graves e você consegue intervir, você tem a solução e a criança tem um desenvolvimento adequado, então eu sou um do, dos ferrenhos defensores de que esse teste deve ser expandido o máximo possível, Alguns projetos de lei, já há uma recomendação de que a gente pode mais de 50 testes possíveis de teste do pezinho, mas a gente entende que ainda é uma realidade um pouco mais difícil.
0: Hoje o que? No o sobre... nosso teste do pezinho? Hoje ele pode detectar entre 10 é, entre, por ali, até, né? Até 18, tem um expandido ah, para 18. Mas ele pode detectar até 50
1: tipos é, de. Doença, você pode ter né? mais doenças Aham. incluídas
0: vacinas, né? Esse é um, um, uma situação também essencial para a vida dessas
1: crianças assim que elas
0: ainda estão na maternidade e depois que saem da maternidade também, né?
1: Isso, exatamente. Você já faz as vacinas ali na maternidade, principalmente a BCG, né? Depois você faz a hepatite, depois a hepatite a BCG é, e vai seguir o calendário vacinal que é chamado PNI, o Programa Nacional de Imunização. Existe uma pequena diferença entre é, algumas vacinas disponíveis no SUS, algumas vacinas disponíveis em serviços privados, isso causa muita confusão. É, nas famílias, mas eu sempre digo o seguinte mantenha o cartão do SUS atualizado é importante algumas vacinas atenção, é, é, na atenção na rede privada, elas são um pouco melhores porque elas provocam menos reação na criança uhum. mas sabendo que se você mantiver lá as vacinas do SUS com aquele cartão atualizado a criança está bem protegida Há algumas condições específicas que a gente poderia indicar uma vacina privada mas aí é caso a caso é, o que a gente é, sempre tenta explicar para os pais é que a, o sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema de defesa, é, ele vai se formando depois do nascimento e vai atingir a sua maturidade por volta dos 4 anos de idade. Então, até os 4 anos, a criança está muito sujeita a infecções, uhum. infecções mais graves. Então, por isso que é importante e fundamental que a gente mantenha esse cartão é, atualizado de vacina e os pais precisam entender que a vacina protege, mas protege muitas vezes contra, contra formas graves. Não significa que, que a criança Porque não vá não adoecer, ter, não é? mas uma vez adoecendo ela vai fazer formas bem mais leves. Por exemplo, o um exemplo disso é a vacina da pneumonia. Então a gente vacina as crianças com pneumonia e as crianças não vão ter pneumonia, vão. Mas as que têm pneumonia quando vacinadas, em geral, tem quadros muito mais leves do que aquelas não vacinadas. Então, é a maneira mais eficaz da gente proteger as crianças e, e, e reforçando que é tudo de graça. Tem todas essas vacinas no SUS.
0: É verdade, né? E, e muitas vezes os pais negligenciam, né? Isso. Infelizmente, a gente tem visto tanta notícia aí de negligência de levar as crianças para tomar vacina, uma coisa tão importante, e que os próprios pais né, passaram por esse processo. E aí, vamos falar agora da, da fase em que o bebê começa a dar aqueles sinais de que quer falar... De que vai andar... Né? Que está crescendo... E muitas vezes também deixam as mães com muitas dúvidas... Ô, ô doutor Paulo... Qual é a idade? ou Quando é que esse, esse bebê... Essa, que ele começa a querer balbuciar as primeiras palavras? Até quando a mãe... Né? Não precisa ficar preocupada... Se ele não conseguir balbu balbuciar essas palavras? Ou começar ali a chamar papai e mamãe? Quando é que ele está é, crescendo... Porque muitas vezes, não, esse menino não cresce, esse menino não engorda, né? Esse menino não sabe andar, já está com mais de um ano de idade. É realmente nessa, nesse período aí que tem que acontecer tudo isso, doutor Paulo?
1: Veja, um outro aspecto importantíssimo da avaliação das crianças é o crescimento e desenvolvimento. Então, são duas coisas diferentes. O que é crescer? Crescer é você ganhar estatura e ganhar massa corporal e desenvolver seria você adquirir habilidades neurológicas cada vez mais complexas, então são duas coisas diferentes é, e aí o que a gente faz? a gente avalia esse crescimento é, da criança com aquelas curvas de crescimento que tem naqueles cartões é, de, de atenção básica então a criança ela deve sempre na avaliação que ela está fazendo com o seu pediatra ou mesmo na atenção básica com, com o médico da atenção básica ou com a enfermeira da atenção básica ter sempre a medida do seu comprimento ou da estatura, o peso e o perímetro cefálico até os dois anos de idade se perceber que a criança está saindo daquela sua, sua curva de crescimento, cada criança tem uma curva então ela está saindo daquela curva de crescimento ou seja, ela vinha com a curva normal e começou a perder ou começou a ganhar demais ou que a criança não se encaixa nas curvas de normalidade né, geralmente a gente considera que está dentro da faixa de normalidade dois desvios padrões acima ou abaixo então essa criança ela precisa ser avaliada sob um olhar é, do médico pediatra ou do, de um médico especialista é, nessas circunstâncias. Essa é a questão do crescimento. Para o desenvolvimento a gente faz o que a gente chama de avaliação dinâmica do crescimento. A gente avalia essa, do desenvolvimento. A gente avalia essa criança do desenvolvimento dela mês a mês e começa a observar como é que estão sendo esses ganhos. Porque a gente pode ter alguns problemas que é o seguinte: onde a criança ela pode, por exemplo, chegar e estar tá ganhando habilidades, ganhando habilidades, e em determinado momento ela parou. Estacionou isso. Ou essa criança ela pode estar tá ganhando habilidades E depois ela começa a perder as habilidades Que ganhou, isso também chama atenção Ou a criança pode não estar atingindo Aquela habilidade que ela deveria estar atingindo Então a gente tem três situações Ou ela não conseguiu chegar Ou ela chegou e parou, ou ela chegou e voltou Então cada situação Dessa requer uma atenção é, A gente tem Muito hoje uma, uma atenção e uma preocupação muito grande Com o um atraso no de desenvolvimento é, hoje a gente tem entendimento melhor sobre alguns transtornos, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, que sempre são coisas que acabam assustando muitos pais. Mas a gente precisa também é, deixar claro que nem todo atraso ele significa que é um desses transtornos. Às vezes o atraso pode estar associado com é, uma falta de estímulo, às vezes o atraso pode estar associado com uma outra doença, com uma outra condição. Então isso precisa ser avaliado. A recomendação que a gente sempre faz para os pais é que, ao perceber qualquer atraso, em qualquer etapa que esse, essa criança seja logo avaliada que pode ser pelo seu médico pediátrico não precisa uhum. ser um neurologista pediátrico mas pode ser pelo seu médico pediátrico mas essa criança precisa de uma avaliação é, a gente usa algumas tabelas né? inclusive esses valores foram é, esses esse marcos de desenvolvimento foram revistos recentemente pela sociedade americana de pediatria ainda está causando uma certa polêmica mas em geral a gente espera por exemplo que a criança comece a sentar sem apoio por volta do sexto mês até o sétimo mês, ela geralmente faz isso, é, ela já começa a andar com apoio por volta do nono, décimo mês, uhum. por volta de um ano de idade, ela já, um ano, um ano e um mês, ela já deve andar sem apoio. Algumas crianças andam um pouquinho mais tarde, mas na média vai ser isso. Aos três, quatro meses, você já começa a fazer o que a gente chama de lalação, às vezes sem tanto sentido. A partir do sétimo, oitavo mês, você já começa a dar algum sentido, então é normal a partir daí ele já começar o um mam, 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 se referindo mais à mãe. Uhum. A partir de um ano de idade, já deve falar algumas palavrinhas e aí, aí ela vai começar a adquirir é, mais palavras, vai começar a partir de um ano, dois, um ano, três, já começar com palavras de duas, três três é, se, é, frase de duas três palavras Isso. já começa a entender melhor os comandos obedecer comandos mas muito antes da fala porque a fala é uma coisa que preocupa muitos pais né assim, a, a, o atraso assim, não está falando está atrasado mas muitas vezes a gente já percebe alguns atrasos mais precoces então, por exemplo, a criança que não olha no, no rosto da mãe, a criança que não aponta, a criança que é chamada e ela não, não atende, a criança que não demonstra assim, felicidade quando chega perto do pai, quando chega perto da mãe, a criança que não procura rosto. Então, é uma criança que, ali, pelos seus sexto, sétimo meses de vida, já demonstra alguns sinais de que tem algum atraso e a gente precisa acompanhar.
0: Dá para dá identificar já nessa idade se essa criança pode ter autismo, se essa criança pode ter TDAH? ou qualquer outro problema neurológico que possa estar influenciando nesse crescimento?
1: Veja, o diagnóstico desses transtornos eles não, tão, não são simples. Né? O que a gente vê hoje, na verdade, muitas vezes é um, um super diagnóstico. É, eu, eu sempre digo aos pacientes é, e falo isso para os meus alunos, a gente divide essa questão da, dos transtornos na, 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 na neuropediatria a gente divide em dois grandes grupos. É, no SUS a gente tem um subdiagnóstico. Uhum. Então são pacientes com transtorno que demora muito a conseguir ter uma consulta e tendo a consulta demora muito ao diagnóstico, demoram muito as terapias.
0: E às vezes até os pais demoram muito também Isso. a levar essas crianças. É, né? por
1: várias circunstâncias, várias uhum. condições. E no serviço privado em geral, a gente tem um superdiagnóstico. As crianças sendo diagnosticadas muito cedo, sem tantos critérios e muitas vezes com um diagnóstico que vai marcar a criança para o resto da vida então a gente vive meio esses dois, dois mundos hoje a gente se preocupa muito nessa questão do super diagnóstico porque a gente precisa lembrar também que as crianças são crianças, então muitas vezes uma trela, uma desobediência, é, uma birra não significa necessariamente um transtorno, mas às vezes a gente recebe, ah, porque uma criança respondeu, porque foi desrespeitoso com um adulto, é um transtorno, e a gente tem que ter cuidado com isso. Precocemente a gente já consegue perceber alguns, alguns traços que faz a gente pensar no transtorno do espectro autista um assim, transtorno do espectro autista você não tem uma, uma idade específica para dar o um diagnóstico o diagnóstico é dado em critérios né? você tem que ter prejuízos comportamentais, prejuízos sociais e prejuízos na comunicação então se você atende esses critérios você tem um diagnóstico, é muito difícil a gente dar um diagnóstico com menos de dois anos de idade, porque é uma fase que a criança ainda está adquirindo a fala mas tem crianças com menos de dois anos que a gente já intui, assim, que vai acabar fechando o critério para o transtorno do espectro autista pelo, pelo número de, 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 de alterações que a gente observa. Uhum. É, o o TDAH, por exemplo, que é o transtorno de desenvolvimento, é um transtorno que, em geral, a gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir diagnosticar, porque algumas manifestações vão acontecer, a porta dos 3, 4, 5 anos de idade... Em algumas circunstâncias também, a gente vai conseguir perceber melhor o transtorno quando a criança vai para a escola ou quando ela começa a tentar aprender as coisas e ela tem muita dificuldade de aprendizado. Então, às vezes, a gente precisa que essa criança entre na escola para a gente conseguir fechar o diagnóstico. E muitas vezes, essas crianças elas têm traços mais leves que poderia cair dentro do, do diagnóstico, mas a gente precisa fazer um acompanhamento, né, terapias é, durante algum tempo e reavaliando essa criança para a gente definir. É, se há ou não realmente critérios para isso é Lembrar que a, a, é uma consulta que vai requerer Uma história clínica, história materna Condições é, pré-parto Se essa criança foi submetida a alguma situação de risco ou não Condições genéticas Às vezes alguns exames é, laboratoriais também vão ser importantes Ou exames de imagem Mas que eles não são critérios para o diagnóstico em si né? Às vezes para você afastar outra possibilidade diagnóstica mas eu sempre digo muito para os pais, Rony, que é o seguinte melhor do que um diagnóstico precoce, é uma intervenção precoce, então mesmo que a gente não saiba assim não tenha fechado o diagnóstico, uhum. olha isso aí realmente é transtorno do espectro autista se a gente perceber um atraso, já tem que investir no tratamento então já tem que começar terapias para essas crianças estímulo precoce na escola orientar algumas mudanças em casa e aí a gente vai correndo com o tratamento de um lado e tentando fechar o diagnóstico do outro é, quanto mais cedo se detectar, né, a gente sabe que todo, qualquer, todo
0: e qualquer tipo de problema, quanto mais cedo é detectado, fica mais fácil de se tomar uma ação, de se resolver o problema. Outra situação que a gente vê muita preocupação nos pais é obesidade infantil. Mas isso também perpassa pelos próprios pais, né? Que muitas vezes ofertam ali alimentos para essa criança que não deveriam ofertar naquela fase, naquela idade que ela está começando ali o crescimento, né doutor Paulo?
1: É, é verdade, Rony. Agora sim, a gente precisa é, também não crucificar muito os pais nesse sentido. O nosso conhecimento sobre obesidade hoje, ela mudou muito. Então, há algumas décadas atrás, a gente tinha a ideia que a obesidade era uma condição do indivíduo que come demais, e come demais porque ele... Resolveu comer demais. Aham. Então, o, aquela feta o, de comida abundância, né? E que não faz exercício. Aham. Então, ou seja, o, 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 o obeso era aquela, aquele, aquele paciente que era preguiçoso porque não fazia atividade uhum. e tinha uma má educação alimentar. Ou seja, eu bastava ou bastaria eu botar o cara para fazer exercício e melhorar a alimentação que ele deixaria de ser obeso. Exato. O que não é verdade. Hoje a gente considera a obesidade como uma doença metabólica que envolve muitas outras coisas, existe uma predisposição genética, então, por exemplo, filho de pais obesos têm maior chance de ter obesidade, mas há, sim, um fator é, comportamental no sentido da oferta inadequada de alimentos. Então, hoje a gente tem uma, uma, uma alimentação muito baseada no chamado carboidrato refinado, esses alimentos industrializados, as crianças comem mal, se alimentam mal, tomam muito refrigerante, consomem muito açúcar, e isso, com certeza, tem... É, contribuição. E outra coisa importante sobre a obesidade uma, né, é que essa gordura na infância é diferente da gordura da fase adulta. Uhum. O tecido adiposo da criança é um pouco diferente da família, da, do tecido adiposo é, do adulto.
0: Só para a gente fechar aqui o nosso, nosso assunto de hoje, né, falando da, da, dessa idade escolar também, hoje cada vez mais os pais estão botando as crianças mais cedo na escola. Né? O senhor falou aí no Jardim 1, um, Jardim 2 aí é, dizia assim, ah, o menino só vai lá para brincar. Mas existe uma idade específica ou, ou uma idade que seja preconizada para começar a se introduzir, se introduzir na, na sociedade, nas escolas, com as crianças, com outras crianças, para tentar ter essa interação?
1: Veja, não há uma idade específica. Legalmente você não vai conseguir colocar uma criança na escola pública com menos de 4 anos de idade, vai ser o mínimo que elas vão exigir para isso, né? Mas algumas crianças que a gente percebe que tem alguns atrasos no de desenvolvimento, a gente orienta inclusive a entrada precoce na, na escola, porque o contato com outras crianças, o contato com a escola vai estimular esse cérebro dessa criança, e ela vai desenvolver mais rápido, inclusive a fala também. É, e a ideia de ah vai para brincar, vai para se divertir, não é muito mais do que isso, né porque na verdade... É, a criança nessa fase muito pequena Ela não, não deve se preocupar muito com o currículo eu não vou para a escola para aprender um, um idioma não vou. Eu vou para aprender habilidades sociais Saber que eu tenho que respeitar espaços Dividir espaços com os meus coleguinhas Que eu tenho que respeitar a minha professora Que eu tenho hora para entrar, hora para sair tem hora do recreio Existe uma fila do lanche que tem que ser é, é é respeitada, porque quando eu chorar querendo a atenção da professora, a professora não pode dar porque ela tem mais 20 alunos para dar atenção é, que alguma vez eu vou ficar chateado com um coleguinha que vai roubar meu lanche mas quando eu tiver a oportunidade eu também vou roubar o lanche do coleguinha e a gente vai para a escola para aprender uhum. essas questões sociais nessa primeira fase e para se divertir para brincar, então a criança pode fazer isso, não deve se exigir muito currículo nessa primeira fase não por volta dos 4, 5 anos de idade você já começa com conteúdos, né? porque aí a criança logo mais aos 6, 7 anos uhum. vai ter que estar alfabetizada aí a gente faz essa distinção
0: Doutor Paulo Gustavo, que satisfação recebê-lo novamente aqui nos Estúdios da Cultura, para a gente bater esse papo tão legal, né? O papo vai fluindo aqui, a gente vai conversando e acaba trazendo muitas orientações aí para as mamães, para os papais, principalmente os marinheiros de primeira viagem. E mais nesse dia aqui, né? Quarta-feira de cinzas, que satisfação recebê-lo aqui. O nosso convite, se o senhor sabe, está aberto para voltar quando o senhor quiser.
1: Não, eu que agradeço e fechando aqui o carnaval com chave de ouro, né? Que legal. Um abraço, doutor Paulo. Ah, igualmente, um abraço.